0: Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kegmeister, mein Name und das hier ist so die Zweite Wochen-Anfangsepisode, die wir überhaupt produzieren. Das gibt es erst seit letzter Woche. Das hier ist der Gonio Webmacher und Webhosting Podcast. Kann man auch gerne umdrehen: Gonio Webhosting, Webmacher Podcast, ganz wie du möchtest. Wir richten uns an alle Leute, die eine Webseite betreiben. Egal, ob sie jetzt Kunden sind bei Gonio oder eben auch noch nicht. Ist egal. Wir wollen hier ein paar Sachen präsentieren, die für Webseitenbetreiber interessant sein könnten und von denen wir glauben, dass sie dich eben als Webseitenbetreiber interessieren. Wir haben ja bisher immer so eine Episode gemacht pro Woche, so um. Donnerstag, Freitag erscheint die immer, etwa 20 bis 25 Minuten lang. In der vergangenen Woche war das ein Interview mit Alexander, der eine Agentur betreibt, bei uns auch Kunde ist, bei Goneo und dort die Webseiten hostet, die Agentur AA Design, seine Agentur herstellt und betreut. Die Agentur hat eine ganz interessante Geschichte hinter sich, ist nämlich so aus dem Printbereich gekommen, aus dem klassischen Marketing, aus dem Full-Service-Bereich, macht jetzt aber auch eben Online-Auftritte und Online-Marketing und ich denke, in diesem Interview war schon ein bisschen raushörbar, was eigentlich so Erfolgsfaktoren sind. Und, und es war auch äh, interessant zu hören, welche Erfahrungen über die Jahre äh, der Alexander da gemacht hat. Wenn du jetzt also in ähnlicher Situation bist, dass äh, du jetzt zum Beispiel ein, ja, als, als Freelancer unterwegs bist und Webauftritte machst oder auch als Agentur unterwegs bist, die für andere Leute Webseiten betreut, und online-Marketing für die machst, dann hör doch mal rein, es könnten für dich, würde ich wetten, da einige oder interessante, eine oder anderen die einen oder anderen interessanten Anregungen dabei sein. Ja, ansonsten habe ich heute auch noch ein paar Zahlen mitgebracht für Leute, die Online-Shops betreiben. Möglicherweise sehr interessant, deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Es gibt nämlich eine neue Studie von Aufgesang, das ist eine Agentur in Hannover, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die haben rausgebracht die E-Commerce-Studie 2018. Der korrekte Titel ist, muss ich gerade mal hochscrollen, damit ich das, damit ich das auch richtig zitiere. Ähm, Online-Marketing bei deutschen Online-Shops 2018, powered by Search-Metrics. So muss ich das jetzt vielleicht äh, korrekt ausdrücken. Du kannst sie bei aufgesang.de auf der Domain, auf der URL, die ich auch mit in die Show Notes hier schreibe, herunterladen und kostet auch nichts. Man muss aber einen kleinen Tweet dafür absetzen auf irgendeiner anderen Plattform, muss also sagen, dass, äh, dass es diese diese Studie halt gibt. Das ist sozusagen die, die Gegenleistung, die man dafür abliefern sollte. Äh, warum ich die jetzt mitgebracht habe? Weil ähm, ein paar ganz interessante Faktoren und Fakten gefunden worden sind. Äh, steht auch hier schön prominent zusammengefasst unter wichtigste Takeaways 2018. Ich muss vielleicht vorausschicken, es sind 196 Shops untersucht worden. Es sind schon ist eine, eine respektable Anzahl. Das heißt, die Ergebnisse dürften auch für den deutschen Bereich, und für den deutschen Online-Shop-Bereich auf jeden Fall hinreichend aussagekräftig sein, würde ich jetzt mal so einschätzen, ohne das jetzt genau überprüft zu haben. Aber mach dir selber ein Urteil, äh, lade das gerne auch selber herunter. Ich wollte nur sagen, dass die Universal Search, also so die, die, die gemischte Suche bei Google, äh, zu einem immer wichtigeren Kanal bei der Traffic-Generierung für Online-Shops geworden ist, im Jahre 2018. Und wichtiger ist, was den Traffic betrifft, Wichtiger als Google Ads, also diese bezahlten Anzeigen. Also die, die Anzeigen, die so in der organischen Suche sind, also mit Bildern und mit allen Möglichen, oder auch diese, diese ja, Links, die halt auf der Suchergebnisseite stehen, sind wichtiger, was den Traffic angeht, im Vergleich anzahlmäßig zum Traffic, der eingekauft wird über Google Ads. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Und wenn man sich jetzt mal diesen Universal Search Traffic alleine anguckt, dann ist ein sehr, sehr großer Bereich, der durch Bilder generiert wird, festzustellen. Genauer sind es 91,78 Prozent des Universal Search-Traffics für Online-Shops kommt durch Bilder. Das kann man sich für Online-Shops ganz gut erklären, ne? weil die Leute sind ja an, an den Produkten interessiert, die sie sehen wollen, im Kleidungsbereich, im Beauty-Bereich, vielleicht auch im Reisebereich ist das extrem wichtig, da ein Bild zu haben. Und das macht sich natürlich dann bemerkbar mit einem Anteil von über 90 Prozent des Traffics, der durch Bilder kommt, sofern er durch die Universal Search generiert worden ist. Ganz interessant auch, und das passt auch zu den Aussagen, die ich schon mal ein paar Mal gemacht habe, aufgrund anderer Quellen. Der Traffic aus Facebook hat seit 2016 stetig abgenommen. Also, das war mal mehr, nämlich fast 70 Prozent, genauer 78,75 Prozent. Das war wohl 2016. Und er ist jetzt runtergefallen, zwei Jahre später, auf unter 50 Prozent, 48,78 Prozent. Dafür sind wichtiger geworden Pinterest und YouTube als Traffic-Kanäle für Online-Shops. Und aufzuhalten. Die organische Suche bleibt immer noch Traffickanal Nummer 1 für diese untersuchten Online-Shops. Das sehen wir auch bei Goneo. Das, ähm, wir sind ja auch so ein bisschen Online-Shop, auch wenn wir eher so Abos vertreiben, na? weil man ja so ähm, mehrere Monate bucht, vielleicht auch Jahre schon bucht. Das heißt, die Zahlung wiederholt sich immer und die Leistung wird immer wieder bereitgestellt. Ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man einen Shop hat, wo man ja, bezahlt, ein Produkt beliefert, äh, geliefert bekommt. Aber so von der Art und Weise, wie die Seiten aufgezogen sind, vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit einem Online-Shop. Und ähm, auch da sehen wir, dass die organische Suche sehr, sehr wichtig ist. Natürlich kaufen wir auch Traffic dazu. Natürlich machen wir auch Facebook, machen wir auch andere Social-Media-Geschichten. Äh, Allerdings, äh, SEO ist ein wichtiges Ding. Und sollte man trotz aller äh, Euphorie auf Social-Media eben nicht vernachlässigen. Also diese Information wollte ich hier gerne mal mitbringen. Wird natürlich alles so ein bisschen komplizierter, wir haben immer wieder neue Kanäle, jetzt Instagram mit den Stories und so weiter, ja, sage ich auch gleich noch was dazu, man muss da immer am Ball bleiben und auch die Produkte selber ändern sich, die man zur Unterstützung benutzen muss. Also es kann jetzt sein, dass das halt die, die, die Shop-Technologie selber ist, die sich immer weiterentwickelt, die Art und Weise, wie man die Shops promotet, wie man für diese Shops Werbung macht oder eben auch SEO macht. Und äh, ja, letztendlich auch solche Tools wie Google Analytics, ja, werden auch immer wieder komplizierter, äh, es wird anders attribuiert als früher, viel genauer äh, geguckt, was passiert denn eigentlich, was misst man denn an KPIs, an Key Performance Indikatoren, an Erfolgsfaktoren, an Erfolgskennzahlen und äh, ja, das Wissen äh, wächst immer weiter, deswegen ein kleiner Tipp, äh, wenn du mal mit dem einen oder anderen Produkt bei Google nicht weiterkommst, kann Analytics sein, kann aber auch jedes andere Google äh, Ding sein, dann Schau doch mal in die productforums.google.com. Also die kannst du erreichen unter https productforumsgooglecom Da steht was über, also tauschen sich auch User aus ne? und äh, das wird auch moderiert. Das ist, ist ein Forum, kann sich auch im Prinzip jeder beteiligen, kann Fragen stellen und Antworten und abwarten. Ist hochinformativ, man muss natürlich ein bisschen lesen, man muss ein bisschen Geduld haben, man muss ein bisschen suchen. Ja, ähm, ich habe von SEO gesprochen, dann wollte ich noch mal äh, ein, ein kleines Gimmick vielleicht hier mit, äh, mit, mit reinbringen. Von SEO Südwest gepostet und von ähm, ja, Sistrix glaube ich, auch gepostet. Ähm, Im Blog von SEO Südwest ist eine kleine Story über einen Besuch im... Google ähm, Zürich Office. Die haben da so, so, eine, so eine kleine Home-Story gemacht. Äh, kannst du dir mal angucken. Finde ich eigentlich ganz interessant, wie bei Google so gearbeitet wird. Also Ein paar Insights sind da schon drin. Also Google, Google Zürich ist ja für uns als Webseitenbetreiber recht relevant, weil von dort aus diese Webmaster-Hangouts gemacht werden und äh, der deutsche Bereich eben versorgt wird mit Informationen. Ja, Google war in dieser Woche recht oft noch erwähnt worden in verschiedenen Online-Medien, gerade wenn es um das Thema Online-Marketing und SEO geht. Ich habe gerade gesagt, dass Systrix auch diese, diese, diese Home-Story bei Google Zürich gemacht hätte. Das stimmt nicht ganz. Also ich wollte nur auf jetzt die, die zweite mitgebrachte Story jetzt hier raus aus der Blogosphäre. Systrix hat in dem News-Bereich darüber geschrieben, dass es ein Google-Update gab. Die nennen das Medix-Update, medix Medizin, ja, weil es offensichtlich Seiten betroffen hat, die in Richtung Gesundheitsthemen, medizinische Themen arbeiten, funktionieren. Die haben offensichtlich Änderungen erfahren und nicht nur die. Scheinbar ging es um irgendwelche Veränderungen bei google Allgemein, Also es gab ein Update, das ist äh, schwer zu übersehen. Wir haben das auch bei Gunio gemerkt mit unserer Domain, Gunio.de Ging rauf und runter, rauf und runter mit der Sichtbar Sichtbarkeit. Dachte schon, was ist jetzt wieder los, was ist jetzt wieder machen. Aber mh, es ist nun, da wird man davon betroffen und dann kann man eben noch versuchen nachzuvollziehen, was denn jetzt eigentlich wieder los ist. Also es ging erst mal runter und jetzt wieder hoch und dann noch ein bisschen mehr über den Stand vorher, bevor es runterging. Also äh, ja. Um, was kann ich machen, wenn ich davon betroffen bin? So heißt die Story da. Die zitiert auch eine andere Story aus dem Search Engine Land. Die haben, glaube ich, den Begriff von, der, von dem medix Update äh, äh, geprägt. Ist aufgetreten im August. Ja, und die haben mal ein bisschen genauer nachgeguckt, wer ist denn jetzt eigentlich davon betroffen, welche Seitentypen waren davon betroffen und sind dann eben draufgekommen, also Gesundheitsseiten und, und Lifestyle-Seiten oder sowas. Das, das war wohl, ähm, waren wohl die, bei denen die, die größten Änderungen stattgefunden haben. Und äh, daher haben sie es noch mal genauer oder is is isolierter untersucht. Und ich habe irgendwie gerade auch noch ein schönes Zitat gehabt. Ähm, äh, ja, bei äh, bei eine Analyse wurde, äh, wurde gefunden, dass äh, 56% aller großen Domains äh, die Sichtbarkeit sich um mindestens 5% verändert hat. Und das deutet schon immer darauf hin, dass sich am Google-Algorithmus da auch etwas verändert hat und da verändert worden ist mit einer gewissen und Da steht da alles drin. den Links findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Vorhin habe ich kurz die Instagram-Stories erwähnt, als Beispiel dafür, dass es immer mehr Marketingkanäle gibt, die man bespielen soll. Und äh, viel Hype ist jetzt gerade oder wird gerade gemacht um die ähm, Stories. Die Stories auf Facebook, die Stories auf Instagram. Ähm, ich beziehe mich jetzt mal auf einen... Beitrag auf OMR, also Online Marketing Rockstars. Die Geschichte heißt, äh, hm, warum Stories für Facebook und Marketer ein Problem sind und gleichzeitig eine Chance. Ja, da geht es halt so ein bisschen um die Art und Weise, wie diese Stories denn eigentlich aussehen, dass sie noch leichter vom User geskippt werden können, weil ein, eine kurze Interaktion an Vision sozusagen reicht. Also man möchte ja, als User möchte man durch die Stories fliegen und dann äh, überspringt man Werbung natürlich noch viel, viel leichter, als wenn das meinetwegen im Newsfeed oder sowas angebracht ist. Insofern, ähm, ja, nicht so richtig ideal und ähm, könnte man sich was anderes vorstellen als Marketer, der User hat es jetzt ein bisschen einfacher, mit der Werbung umzugehen, bietet aber, so ist der Tenor dieses Artikels, doch einige große Chancen, die man nutzen sollte, wenn man Werbung macht, weil momentan ist richtig viel Traffic auf diesen Instagram-Stories zum Beispiel, wie das wie, wie, wie man das richtig macht, also zum Beispiel, dass man die Grafiken auch anpassen muss, ne? mit dieser quadratischen, nach oben orientierten und nicht in, in die Breite orientierten Bildergröße und so weiter, steht alles in dieser Story bei OMA.com. kannst du mal nachlesen, links im Sh der Link in den Show -Notes, so sollte ich das sagen. Dann hat mich in dieser Woche etwas verwirrt, eine Story, die auf verschiedenen Online-Medien gelaufen ist, auf ZDNet zum Beispiel, eine Story um eine WordPress-Lücke, dachte ich, ist das jetzt wieder eine neue Lücke? Nee, das ist so eine, so eine Sicherheitslücke offensichtlich, die durch äh, den, den Upload bei Medien verursacht werden kann, ist aber meiner Ansicht nach inzwischen erledigt durch das letzte Update 498. Von WordPress, insofern sollte es nicht mehr bestehen. Also ich, ich weiß nicht, warum das jetzt nochmal hochgespielt wird, aber wir haben einen Beitrag dazu im Gunny Your Blog und äh, ich persönlich würde jetzt, ohne da allzu tief in die, in die Sicherheitssachen da einsteigen zu können, würde ich sagen, momentan ist das ein gelöstes Problem. Aber... Wenn dich das genauer interessiert, ich schreibe es nochmal mit rein und verlinke es nochmal sowohl die, die Meldungen, die ich in cdnetz gelesen habe und in, in anderen Fachmedien und auch das, was wir dazu geschrieben haben, was wir von Facebook, sorry, von, von WordPress eben auch gelesen haben. Ja, ähm, ich habe jetzt viel über Google gesprochen. Gut, es begleitet uns natürlich auch immer. Einen weiteren Tipp wollte ich dann doch noch geben hier zum Ende dieser kürzeren Episode zum Wochenanfang beziehungsweise schon zur Wochenmitte, okay. Ähm, Thinkwithgoogle.com Das ist so ein Bereich, wo Google ja so Leuten wie dir auch Hilfestellung geben möchte, Tools zu benutzen und Möglichkeiten, die Google kostenlos bietet äh, zu benutzen. In einem Blogbeitrag schreiben sie was über Mobile Speed. Zehn. Die Seitenbetreiber beachten sollten. Das Schöne ist, da ist auch so ein, äh, ja, so, so, so ein, äh, so ein Tool drin, so, so ein äh, Testtool. Da kannst du angucken, wie schnell deine Seite aus Googles Sicht ist. Das heißt, wie lange dauert es, diese Seite zu laden. Das ist unter diesem Artikel, kannst du ganz, ganz runterfahren. Und da steht dann ähm, auch ähm, drin, welch, welchen Einfluss diese, diese Ladezeiten haben könnten. Du musst ein paar Sachen eingeben um dieses Feature dann zu benutzen, die Konversionsrate deines, deiner, deiner Online-Präsenz. Du musst den durchschnittlichen Bestellwert angeben und die Anzahl der Besucher und daraus machen die so eine Hochrechnung, Ja, wie würde sich denn der Wert, den du aus deiner Seite herausholst, verändern, wenn deine Seite schneller wäre, also vielleicht doppelt so schnell, als sie bisher ist oder so. gibt so ein bisschen einen Eindruck von der Größenordnung, was da eben herauszuholen ist, wenn man seine Seite optimiert, im Sinne von schneller laden lässt, gerade für mobile Webseiten. Auch dieser Link steht in den Show Notes und das soll es gewesen sein zum Wocheneinstieg zur Wochenmitte im GONEO Webmacher und Webhosting Podcast. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, sind wir mit einer neuen, längeren Episode da. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören und äh, du kannst dir ja diesen Podcast gerne weiterempfehlen, völlig klar, gerne und du kannst ihn auch bewerten, vergiss uns nicht zu abonnieren und ich wünsche dir eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche mit maximalen Erfolgen bis Ende der Woche dann. Tschüss.